0: De que obras maiores Jesus estava falando em João 14? Segunda parte. Comentário de Mar Pessoa. Daí em Hebreus vai falar, né, daqueles que... Hebreus capítulo 6, nós temos um pouco... Hebreus 6, diz assim no versículo 4, Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Ora, esses, esses ali nos evangelhos foram muito iluminados, porque a luz do mundo... Estava no mundo. E provaram o dom celestial. O que é o dom do celestial? É Cristo. Cristo é o dom que Deus deu dos céus. O pão que desceu do céu. É Cristo. Provaram desse pão. Provaram de Cristo. Estava ali no meio deles. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Não diz que receberam o Espírito Santo. Mas se tornaram participantes do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava operando milagres na presença deles. Estava convencendo o mundo do pecado e do juízo. E provaram a boa palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus ali estava encarnada, não é? o verbo de Deus estava no meio deles. Provaram as virtudes do século futuro. O que são as virtudes do século futuro? Os poderes dessa era que virá ainda, que é o milênio. É aquilo que eu falei. Os milagres que estavam acontecendo eram um tiragosto, era um trailer do que acontecerá, do que será o milênio. Então, as virtudes ou poderes do século futuro estavam sendo manifestados ali. E aqui não fala nada que se converteram. Versículo 6 fala: e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, é impossível que sejam renovados para arrependimento, pois assim, enquanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e expõem a vitupério. Então, essas pessoas tiveram todos esses privilégios, mas alguns, claro, haviam se convertido, como os próprios discípulos dele, né? Mas muitos não tinham se convertido. Muitos não haviam se convertido não haviam uh, conhecido realmente quem era Jesus. Não é? Tanto é que ele vai se revelar depois de ressuscitado, que ele vai se revelar em uma medida maior para os seus discípulos e daí uh, irá ensiná-los durante 40 dias muitas coisas que eles não, não compreendiam antes também. E nem compreenderiam ali ainda, nesses 40 dias, porque eles não tinham Espírito Santo. Não tinham Espírito Santo. O Senhor ia mandar o Espírito Santo, ele fala no capítulo 14 de João também, na continuação do versículo 12, que nós lemos, no versículo 16, diz assim, Eu rogaria ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Até ali, o Espírito Santo nunca tinha ficado para sempre numa pessoa. Ele podia, eventualmente, entrar numa pessoa para capacitar aquela pessoa para determinadas obras, como, por exemplo, Davi. Né? Davi tem um momento, ele... Ele ora e roga a Deus, não, retire de, não retires de mim o teu espírito. Como assim, não retires de mim? Porque o espírito era, era passageiro, era uma, era uma manifestação que ia, entrava em Davi para determinada situação, mas podia sair de Davi também. Ele não habitava para sempre. Mas agora ele habita para sempre. Ele iria habitar para sempre nos discípulos, que ele promete aqui no, no capítulo do Evangelho de João. Mas isso aconteceria, aconteceria apenas a partir de Atos 2, versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O mundo, né? Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Repare que aqui ele deixa claro uma coisa. O Espírito Santo estava habitando com eles, não neles, com eles, em toda aquela circunstância que o Senhor estava na terra e tudo mais. Mas não habitava neles, porque a promessa era futura. Estará em vós, ou seja, habitará em vós. Então, indo lá para Atos 2, o que nós vamos encontrar? Três mil pessoas convertidas. E essas pessoas se convertem através da pregação de Pedro, uma coisa que nunca Pedro tinha conseguido fazer antes. Nunca E nem o Senhor aqui na terra Ele converteu 3 mil pessoas Ele alimentou 5 mil Ele curou Muitas, centenas de pessoas Mas num dia só 3 mil pessoas Serem salvas, eternamente Seladas com o Espírito Santo Da promessa de Deus Nunca antes tinha acontecido isso E isso aconteceu com a pregação de um homem Pedro Ali alguém puder perguntar, Pedro? Lembra lá quando o senhor falou que você faria coisa maior do que ele? Está vendo aí? Ó? O que, que você acha dessa, do resultado da sua pregação? 3 mil pessoas convertidas, seladas com o Espírito Santo, começo da igreja na terra. Então as obras maiores não são as obras materiais que o senhor Jesus fazia aqui. Por exemplo, expulsar demônios, libertar né, pessoas de demônios, uh, dar pão, multiplicar os pães, fazer vinho da água, transformar água em vinho, ressuscitar pessoas, né? uh, curar doenças, as obras maiores não, não iam ter esse caráter físico-terreno, mas teriam um caráter espiritual. Porque o, o que vale mais? Uma pessoa ser ressuscitada para morrer depois ou uma pessoa ser salva pela pregação do Evangelho? Para nunca mais perecer, percebe? É uma obra muito maior. Os olhos humanos poderiam olhar um homem levantado do caixão e falar assim, ah, essa é, a, é o máximo da obra. Ninguém consegue fazer isso, porque ele não enxerga que, que, a, que uma pessoa que escuta o evangelho e crê em Jesus, ela não só levanta do caixão, um caixão que não é visível, né? mas ela é libertada das presas, das cadeias de Satanás e transportada para o reino do filho do, do seu amor, do amor de Deus. Essa pessoa foi tirada de um lugar terrível, de um destino infernal. E agora é uma nova criatura em Cristo Jesus e vai, vai habitar se, para sempre no céu com ele. E aí você vai comprar isso com um cara que levanta do caixão, sai ali do, sai do cemitério andando, todo mundo aplaudindo, de tá tropeça na calçada, bate a cabeça e morre. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa porque aqueles que creram em Cristo nunca mais verão a morte. O corpo talvez morra, mas esperamos que o arrebatamento aconteça antes, mas nunca mais, no, 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 sobre eles não tem o poder da segunda morte. A segunda morte é a condenação eterna no lago de fogo que vai acontecer com os que não creram em Jesus lá no, no fim, no final do, do livro de, de Apocalipse, no juízo final diante do grande trono branco de Cristo, o filho do homem, julgando todos os seres humanos. E além disso, pensa só na pregação de Pedro. Quando essas pessoas escutaram o evangelho da boca de Pedro, elas foram transformadas em membros do corpo de Cristo. São membros do corpo de Cristo, como somos membros nós hoje do corpo de Cristo. Somos membros do corpo Daquele que criou o universo, que criou as estrelas, que, que fez todas as coisas. Somos membros do seu corpo, porque ele tem um corpo. Ele tem um corpo. E esse corpo está hoje na terra. A cabeça está no céu. Mas o corpo está na terra seguindo os comandos da cabeça que está no céu. Então, essas obras são obras espirituais, uh, não visíveis e muito menos ao, ao incrédulo. Assim como nenhum incrédulo viu o Senhor Jesus ressuscitar, nenhum, nenhum incrédulo. Tem um filme que passa por aí, que fala de um centurião, eu não, não cheguei a assistir, porque eu não, quando eu vejo que o filme é, é bíblico, né, supostamente bíblico, eu passo reto, porque eu sei que, que ele vai contaminar a minha mente, e quando eu for ler a Bíblia, eu vou me lembrar das cenas desse filme e tudo mais, e aí vai estar vai tá tudo errado, vai, vai atrapalhar, não vai ajudar em nada. Então, eu li comentários sobre esse filme, que seria um centurião que se encontra com Jesus depois de Jesus ressuscitado e aí ele se converte. Deve ser alguma coisa assim. Mas ninguém viu a Jesus ressuscitado. Ninguém. Então, se, se você vai assistir esse filme, não gaste dinheiro. Ou, ou veja, veja um desenho animado que isso vai ganhar mais. Uh, agora, o que mais acontece, então? Então, nós vemos que esses milagres, essas obras que que nós fazemos são obras muito mais elevadas, maiores, e quando você fala maiores, né, é porque elas são mais elevadas, porque elas são permanentes. Quando você conduz uma pessoa a Cristo, ela ela está permanentemente salva. E quem vai medir o valor dessas obras? É só o próprio Senhor. Nenhum nenhum você pegar uma pessoa curada aí de uma doença de uma doença incurável. Não é? uh, qual a comparação disso com a pessoa ser curada do pecado e ser salva eternamente? Em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, quando nós vemos, por exemplo, essas igrejas cheias aí, principalmente as pentecostais, né, neopentecostais, cheias de pessoas buscando ver alguma coisa, querem ver curas, querem ver milagres, querem ver o cara, valejado andar, o mudo falar, o surdo ouvir. Uh, o que eles estão fazendo ali? Por que não atentam para as coisas eternas? Tudo bem que se alguém for curado de uma enfermidade, glória a Deus por isso, mas hoje nós temos coisas muito mais preciosas com as quais nos ocuparmos. As coisas celestiais, as coisas eternas. Mas eu queria ainda comentar um versículo que aparecia lá naquele conjunto lá de, de João 4, João 14, aliás, João 14, quando ele fala assim no versículo 13, no versículo 13, E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pronto, agora, agora ficou bom, né? Ah, então eu vou pedir o quê? Deixa eu ver. Uh, acho que eu quero um, um Camaro, um Camaro 2020. Eu vou pedir um Camaro 2020 em nome de Jesus e vai acontecer. Eu quero um iate, eu quero uma, uma casa na praia, na Bahia. Ah, pum, apareceu a casa na praia, na Bahia, porque eu pedi em nome de Jesus E está escrito na Bíblia, não está? Bom, aí que tá o problema de quem lê a Bíblia é Como se fosse só um versículo né? Só um versículo, não é só um versículo Você tem que ler o conjunto, o conjunto da obra Então tem um versículo lá em 1 João é... Eu acho que é 1 João, vamos ver isso. 1 João capítulo 5 versículo 14, ali diz assim, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, ele nos ouve. Ah, então está igual lá, né? Está igual no evangelho. Não, não está igual no evangelho. Tem uma coisinha a mais aqui. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, segundo a sua vontade. O segredo está aqui. Esse é o segredo. Tudo o que pedirmos o Senhor fará, desde que seja segundo a sua vontade. E como é? como é saber qual é a vontade dele? Andando perto dele. Andando perto. Uma pessoa que anda perto de outra, ela, ela consegue escutar qual é a vontade da outra. Uh, eu me lembro do meu pai. Né? Meu pai era muito engraçado. Meu pai, tudo, ele ele tinha humor para as coisas, sabe? Ele era muito bem-humorado, sempre tinha uma história para contar. Era uma pessoa super agradável, todo mundo gostava dele. Ele, onde ele ia, ele parava para conversar e já vinha a história, já vinha contar a história. Mas meu pai, ele, ele tinha um, um código que ele usava com, comigo e com as minhas duas irmãs. Era um código para quando não era para a gente acreditar no que a outra pessoa estava falando. Tipo, ele estava conversando com alguém... E a gente do lado, né? Aí o cara falava lá qualquer coisa, meu pai fazia assim, ó, dava um, uma fungadinha assim, né? A gente já sabia que ele tá, ele tá dizendo assim, não, não caiu na conversa desse cara aí, que é, é conversa mole. Pode esquecer o que ele falou aí, que não é, não é isso não. Então a gente já sabia o código, mas se, se estivesse longe dele, eu não ia escutar isso, eu ia cair na conversa do outro, porque eu não ia escutar o código do meu pai. Então, quando as pessoas, quem anda junto do Senhor, em comunhão íntima com o Senhor, vai conhecer a Sua vontade. Vai conhecer a Sua vontade. E principalmente aquele que quiser fazer a vontade dele conhecerá qual é a vontade dele. Conhecerá acerca da doutrina do ensino dele. Quem quiser fazer a minha vontade conhecerá acerca da doutrina. Isso, ele fala no Evangelho isso. Então, para saber o que ele, para saber o que ele qual é a vontade dele? Eu tenho que estar disposto a fazer a vontade dele antes mesmo de saber qual é a vontade dele. Aí, sabendo a vontade dele, eu vou pedir segundo a sua vontade, não segundo os meus interesses. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net